0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎，民主政治制度的基本原则就是所有合乎规定资格的民众有相等的权利，共同来做决定。但是在现实的情形里头，不可能事无分大小。都要经过全民举手投票的程序来做决定，因此选派代表，也就是所谓间接民主，由他们来做决定，是自然也是必须的做法。选派代表，也就是选举，是一个重要，也是一个有很多变化和可能的程序。从上个礼拜开始，我原作历史上的发展来谈各种选举的方法。当然，第一个例子是古希腊的民主制度。简单的说，那个时候重大的决定都在全体超过二十岁、没有亏欠城市任何债务的男性公民组成的公民大会 （Assembly） 上举手表决。至于代表的选派，由抽签，那也可以说是天意来决定。这个民主制度难免流于过分理想。而且也只适用于人口不多的城市国家，因此，柏拉图在他的巨著《法律篇 l o w s 里头，把教育、财富、经验的差异、家在平等和天意的考量上面，提出他对一个城市国家的架构和制度的想法。这我们在上一次已经讲过。今天让我讲一个古罗马时代的历史。这个例子中的主要人物叫做小普林尼布林尼的 y t o u n g e r 他出生于公元61年，末于公元112年。他是古罗马时期一位著名的律师、法官和作家。虽然和我们今天的主题无关，不过值得一提的是，他亲眼目睹公元79年8月24日，在欧洲历史里头最著名的。维苏威火山大爆发，火山爆发的岩浆和土石流淹没了庞贝、斯塔比伊和赫夫兰尼姆几个大城，死亡的人数大约是一万六千。这几个古城被埋在四到六公尺底下，到了十八世纪才开始逐渐被重新发掘出来。今天，特别是庞贝古城，是一个重要的旅游景点。火山爆发的一天早上，小仆林尼和他的叔叔老仆林尼一起在离维苏威火山大约二十公里的住处休息午餐。火山爆发的时候，老仆林尼开着船去拯救灾区中的难民，自己也因而丧生。小仆林尼很详细的把他看到的一切写下来，这也是这个事件今天存在。最完整的目击记录，还是让我们回到我们的主题。公元一零五年六月二十四日，一位参议员的尸体被发现。问题是，他是自杀了，是他吩咐别人把他杀死了，还是被谋杀了？除了自杀之外，很明显的唯一的凶嫌就是他手底下的奴仆。这个案子必须由参议院来处理。正好由小普林尼来主持讨论和表决。对于嫌疑犯，有三个可能的判决结果：一个是无罪释放，一个是放逐，一个是死刑。在讨论的过程里头，大家估计赞成无罪释放的票数会是百分之四十，赞成放逐的票数会是百分之三十，赞成死刑的票数会是百分之三十。小普林尼。倾向无罪的判决，因此他就提出多数决的表决方法，以为这样可以达到无罪释放的决议。可是他也被看破了手脚，赞成死刑的参议员到过来张了他一军，投向赞成放逐的阵营。结果以 60% 通过放逐的决定。让我们趁这个例子指出，多数决表决的方法的基本精神。是每个投票人都会凭着良知、诚实的选出他认为最公平合理的决定，否则运作就很难避免了。其实，一个三选一的投票决定也可以经由两次二选一的投票来决定。在上面的例子，第一次投票先决定嫌疑犯是否有罪，因此 60% 的票会认为他有罪，那就是。占成死刑的百分之三十，加上占成放逐的百分之三十，在决定嫌疑犯有罪之后，再投票决定惩罚该是放逐还是死刑。因此70 ，百分之七十的票会认为嫌疑犯该被放逐。那就是占成放逐的百分之三十，加上占成无罪释放的百分之四十。其实这也是今天一般的做法：先决定是否有罪。再决定如果有罪，惩罚的轻重。但是把一个三选一的投票变成两次二选一的投票，这又有一个不同的做法。比如说，第一次投票是决定嫌疑犯该死还是可以存活，因此 60% 的票赞成嫌疑犯可以存活。第二次投票是在嫌疑犯可以存活的前提之下，是应该被放逐还是被释放呢？因此，赞成嫌疑犯被放逐的票是 60%， 那就是赞成放逐的 30% 加上赞成死刑的 30%。在这个例子，我们可以看到一些微妙的数学运算。在赞成无罪释放的票数多于赞成放逐的票数，也多于死刑的票数，但是少于放逐和死刑的票数的和的前提之下。三种投票的结果都是放逐，请记得在上面讲过，在多数决投票里头，赞成死刑的票转向投给放逐。换句话说，无罪释放和死刑是两个极端的结果，放逐站在两者中间。即使在不同的决定过程中，极端的票往往会向中间依靠。从古希腊到古罗马时代下来，一千多年，选举的方法没有什么突破性的发展。多数决和抽签似乎足以应付比较简单的案例。加上在那段时期的政治环境，许多决定都是由上而下，而不是由下而上。例如，中国历代人才的选拔以世袭，由皇帝征召。由地方政府观察、挑选和科举考试为主，在西方的历史里头，到了十三世纪，西班牙哲学家拉曼努尔可以说是想到不同的选举方法的先驱者。他在一本小说里头描述一个女修道院的院长过去了，因此院里的修女要从他们自己中间选出一位新的院长。其中一位修女建议一个选举的方法，让我先介绍这个方法一个简化的版本。在选举开始以前，每个修女要发誓，绝对真心诚实，没有私恋、妒忌，更不会交换串通。第一步是从二十个修女中，以多数决的方式选出七个选举人。但是他们同时也是候选人，换句话说，他们有选举权，也有备选的权利。第二步，也可以说是这个选举办法新创的特色：七个候选人一对一配对，直接比较。也就是说，七个候选人配成二十一队，每一对候选人由另外五个选举人投票，以多数决选出一个优胜者。优胜者得一分，失败者得零分，这样下来得分最多的一个候选人就当选为修道院院长。当然，这可能有得分相同的情形，这我们在下面再说明。讲到这里，听众里头的棒球迷就恍然大悟：不管是美国、日本还是台湾的棒球联盟，用的正是这个制度啊！联盟里头的队伍。在球季里头，捉队厮杀，到了季末，按照胜负的记录，决定谁是冠军。让我们讲一点点数学。不管是七个或者若干个候选人，七队或者若干队球队，按照一对一对决的胜负结果，数学家告诉我们，一定可以把他们排序，第一、第二到第七。第一胜第二，第二胜第三，第三胜第四，第六胜第七，等等。但是，明显的，第一胜第二，第二胜第三，并不表示第一胜第三或者第一胜第四。用数学的语言来说，这个排序是非传递性的 （non-transitive）， 同时也可能有好几个这样的排序。说的精准一点，有奇数个这样的排序，怎样证明这个结果呢？我就留给有兴趣的听众了。那么，在什么情形之下会有一个传递性的排序呢？也就是说，第一胜第二，第三到第七；第二胜第三，第四到第七。答案是有几个同等的条件。一个明显的条件是，这七对里头有一对全赢。有一对只输一长，有一对只输两长，到有一对全输。另外一个同等的条件是没有甲胜乙、乙胜丙、丙胜甲这种三角循环。三角循环也可以被叫做剪刀石头布的循环：剪刀剪布，布包石头，石头砸剪刀。这些结果的证明。也就留给有兴趣的听众了。让我们回到一对一对决的计分方法。在上面我们说胜方得一分，负方得零分。但是我们也可以按照选举人投票的票数来计分。假如在候选人。甲和乙的对决里头，五个选举人里头，三票投给甲，甲得三分；两票投给乙，乙得两分。最后还是把每个候选人得的分数加起来，分数最高的候选人当选。但是这明显会引起一些问题，例如候选人甲和每个候选人对决里头，都以三比二获胜，候选人乙。除了以2比三输给候选人甲之外，和其他每个候选人的对决里头，都以5比零获胜。按照胜方得1分、负方得0分的计算方法，甲得6分，乙得5分，甲当选了。但是按照得票的数目作为分数来算，甲得18分，乙得27分，乙就当选了。在足球的比赛里头。胜方得三分，负方得零分。打和的时候，双方各得一分。假如某一队在两场比赛里头胜一场、败一场，共得三分；另一队在两场比赛里头都打和了，这共只得两分。在一对一对决里头，胜方和负方应得的分数可以说是经验法则，没有绝对的正确的选择。接下来，让我们回到拉曼努尔原来建议的修道院院长选举方法。正如上面讲过，第一步是从二十个修女中以多数决的方式选出七个选举人，但是他们也同时是候选人。接下来，这七个选举人兼候选人可能认为，除了他们之外，还有其他适当的候选人。因此，他们有权利再加上两个候选人，但是这两个只是候选人，没有选举权。这个做法的一个理由是避免大家认为七个选举人兼候选人选出来之后，他们就可以关起门来独断独行了。接下来，这九个候选人就像上面讲的一样，一对一对决，但是这中间。就有些需要考虑的细节了。首先，当一个有选举权的候选人和一个没有选举权的候选人对决的时候，只有六个选举人可以投票。如果结果是三对三的话，那就像在足球比赛中打成平手，我们让这两个候选人各得半分。接下来，当所有对决结束之后，可能有两个。或者两个以上的候选人同样得到最高的分数，一个处理的方法就是只看这几,几个候选人彼此之间对决的结果。在上面我们说过，每个选举人都会真心诚意的投票，因此就没有必要让这些得分相同的候选人重新对决。虽然在现实的情形里头。选举人可能会改变原来投票的决定，因此我们只要检验他们彼此对决的投票结果。假如有两个候选人同时得到最高分数，那么我们就用他们两个之间对决的结果来决定谁当选。但是我们在上面指出一个有选举权的候选人和一个没有选举权的候选人。可能会打成三对三的平手，又例如有三个候选人同样得到最高的分数，但是他们三个人彼此之间的一对一对决里头各得一分。换句话说，甲胜乙，乙胜丙，丙胜甲。那么怎样打破这些平手的僵局呢？我们可以用上面讲过的，用每个候选人。在所有一对一对决里头得到的票数的总和来做比较，不然就用抽签，靠天意来做决定了。接下来，这个选举方法还有另外一个值得思考的面向：七个候选人有二十一场，九个候选人有三十六场，二十个候选人有一百九十场一对一的对决。那么多场的对决是很费时间的。当然，如果棒球或者篮球比赛场数越多，收入也越多。例如，在美国棒球大联盟的球季里头，每队打162场球，大联盟一共有30队，所以一共打2430场球。但是，修道院院长的选举既不卖门票，也没有电视广告的收入。还是输战输决为妙，因此拉曼努尔提出另外一个选举的办法，让所有的候选人排成一列，第一和第二个候选人对决，输的被淘汰，赢得和第三个候选人对决，输的被淘汰，赢得和第四个候选人对决，这样一路下来，最后剩下来的候选人就当选为修道院院长。让我首先指出。这个选举方法和上面讲的选举方法比较，有几个不同的地方。第一，两个选举方法的结果可能是不一致的。第二，这个选举方法节省许多时间 ，n 个候选人只需要 n 减一次对决，而在上面讲的选举方法 ，n 个候选人需要二分之一 n 乘 n 减一次对决。第三，上面讲的选举方法。结果是对所有的候选人有一个排序，也就是有第二名、第三名可以作为候补。现在这个选举方法没有第二名或者第三名。很明显的一个问题是，这个选举方法是不是的确可以选出最好的院长呢？答案是：如果在候选人里头的确按照上帝的旨意有一个最好的候选人，而且半数以上的选举人。也知道上帝的旨意，那么不管这些候选人按什么次序先后对决，最好的候选人一定会当选。但是，如果不是如此，例如在候选人中有甲、乙、丙三个人形成上面讲过的三角循环，那他们对决的次序就会直接影响到最后的结果。诸位可以验证一下：如果他们排成一列的次序是甲、乙、丙。或者乙砸丙，丙会胜出；甲丙乙或者丙甲乙，乙会胜出；乙丙甲或者丙乙甲，甲会胜出。喜欢运动的听众马上看出来，这就是网球、柔道等多种运动比赛里头用的单淘汰的比赛方式。参加比赛的球员作对厮杀，输了一场的。就被淘汰出局，最后剩下一个一场都没有输的球员就是冠军。最后让我也介绍双淘汰的比赛方式，意思就是参加比赛的球员捉对厮杀，输了两场的就被淘汰出局。一开始的时候，所有参与比赛的球员捉对对决，赢了的进入胜部，输了的进入败部。接下来，胜部的球员捉对厮杀，胜了的留在胜部，输了的掉入败部。败部的球员也捉对厮杀，胜了的留在败部，输了的淘汰出局。到了最后，胜部有一个冠军，他是完全没有输过的球员；败部有一个冠军，他是唯一只输过一场的球员。接下来两个冠军对决，如果胜部的冠军赢了，他就是冠军；如果败部的冠军赢了，他们两个就再打一场，因为他们两个都输过一场球，胜利的就是冠军。让我留给有兴趣的听众去证实 ：N 个球员在双淘汰比赛的方式里头，一共打 2N 减一或者 2N 减二场球。